0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 24 августа 2022 года и 182 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня в Украине отмечают 31 день независимости и исполняется полгода российского вторжения. В Николаевской области за прошедшие сутки не было атак на Рай-центр, но в области были обстрелы. Ночью российские войска обстреляли поселок Березнеговатое. Возник пожар, в результате чего разрушены два двухэтажных жилых дома. Информация о пострадавших все еще уточняется. Утром были обстрелы города Новый Буг. Известно, что из-за обстрела возник пожар, а из-за пожара был разрушен двухэтажный жилой дом. По предварительной информации пострадали 9 человек, среди них 2 ребенка. Спасатели все еще работают на месте. На границе Херсонской и Николаевской областей идут бои. Аналитики Института изучения войны пишут, что, скорее всего, российские войска могли занять три села в разных частях фронта на границе этих областей. В Запорожской области российские войска ударили по райцентру, городу Запорожье. Ракеты попали в объекты инфраструктуры нескольких районов. В шести многоэтажках вылетели стекла и рамы. Жертв вроде бы нет. 24 августа в оккупированном поселке Михайловка в Запорожской области подорвали автомобиль, поставленного российскими военными главы поселка Ивана Сушко. Сегодня же он умер в больнице. Украинская энергетическая компания «Энергоатом» заявила, что на этой неделе российская армия завезла на территорию оккупированной Запорожской АЭС дополнительную военную технику. Также на станции увеличилось число российских военнослужащих. По данным Энергоатома, 22 августа на АЭС было завезено 2 БТР и 6 грузовиков. Всего на территории станции сейчас дислоцировано более 40 единиц военной техники. Главное управление военной разведки Украины сообщило, что российские войска целенаправленно обстреливают из минометов золоотвалы Запорожской теплоэлектростанции. Она расположена примерно в 5 километрах к востоку от Запорожской атомной электростанции. Главное управление разведки заявило, что Запорожская теплоэлектростанция производит поливоидные отходы в золоотвалах. Эти отходы содержат токсичные вещества и уровень радиации их в полтора раза выше нормы. Утверждается, что нанося удары по золоотвалам, российские военные могут создать облако дыма с радиоактивной пылью, а в этом, в свою очередь, обвинить ВСУ. Проверить эти утверждения крайне трудно, по крайней мере без утечек. Так недавно появилось верифицированное видео из Запорожской АЭС, подтверждающее, что там действительно есть российская военная техника. В Днепропетровской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района. Так жители города Днепр слышали два взрыва. А российские военные ударили по частным домам Искандерами. Начался пожар, который вскоре потушили. Информация о пострадавших уточняется. Никопольский район был обстрелян четыре раза за ночь с тяжелой артиллерии и градов. В городе Марганец пострадали два человека, они получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе разрушены несколько домов, еще более десяти повреждены. В Никополе также есть разрушенные дома, но пострадавших, к счастью, нет. Еще несколько домов были разрушены в селах Днепропетровской области. На востоке Украины, в Донецкой области, попытки дальнейшего наступления российских войск пресекаются в СУ. Почти полностью оккупированной российскими войсками Луганской области слабеет поддержка войны и сокращается число добровольцев среди местных жителей. Российские власти направляют туда силы безопасности. До этого жители области много раз жаловались на принудительную мобилизацию в нарушение всех правил. В подконтрольной Украине части Донецкой области ночью был ракетный удар по Славянску, а также артобстрелы еще трех городов. За сутки один мирный житель погиб, двое были ранены. Кроме этого, за сутки были обстреляны Авдеевка, Торецк, Красногоровка и еще не менее трех поселков и сел. Повреждены семь частных домов, одна многоэтажка, лэп и административное здание педагогического колледжа. Область остается без газа и частично без воды и электричества. В Донецке снаряд попал в здание торгового центра. Из-за обстрела в торговом центре «Галактика» в одном из микрорайонов начался пожар. Местные жители передают, что в районе сильно пахнет пластиком. Назначенный российскими властями глава города Алексей Кулемзин сообщает, что нет пока информации о пострадавших и размерах разрушений. А эксперты Института изучения войны считают, что произошедший накануне удар по Донецку, когда пострадала администрация главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, в котором Россия, конечно, ВСУ обвинила, может быть российской провокацией. Это чтобы оправдать удары по Украине в День независимости. Еще сегодня российские войска ударили по двум районам Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Пока нет информации о пострадавших. Но в одном из районов города из-за обстрелов загорелось трехэтажное здание. Пожар тушили около ста спасателей. В Харьковской области днем и ночью были обстрелы трех районов. Пострадали пять мирных жителей. В Центральной Украине, в Миргороде Полтавской области, был нанесен удар по военной инфраструктуре. 831-я бригада украинской тактической авиации сообщила в своем фейсбуке, что российская армия нанесла удар ракетами класса «Воздух-воздух» по военной инфраструктуре города. По ее оценкам, были применены и ракеты Х-22. Ранее об ударах по этому городу в Полтавской области писал глава местной администрации Дмитрий Лунин. Позже он добавил, что погибших и раненых нет, но, возможно, он имел в виду гражданских. 831-я бригада пишет, что прожар продолжается, и на пострадавших объектах работают кареты скорой помощи. Число жертв разрушений уточняется. В России же недавно появилась и быстро была объявлена фейком информация о детях из Мариуполя. В Краснодарском крае вчера на государственном сайте разместили информацию об усыновлении более тысячи детей из захваченного Мариуполя. Заметку об этом опубликовали на сайте Управления по семье и детству Краснодарского края. Там сообщалось, что дети теперь будут проживать в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. А еще более 300 детей находятся в специализированных учреждениях Краснодарского края в очереди на усыновление. Для поощрения усыновления в России на официальном сайте управления обещали единовременную выплату материнского капитала и выплату помощи, но через два часа заметку удалили. Многие российские и украинские СМИ успели написать об этой новости. Сотрудники управления подтвердили российскому независимому изданию «Верстка», что сайт, на котором была размещена информация, действительно принадлежит им. Но заметку они якобы не видели. После этого они перестали отвечать на вопросы, заявив, что ушли на планерку. Позже управление объявило, что подверглось ДДОС-атаке, и новости о сиротах разместили хакеры. Краснодарские чиновники утверждают, что им ничего не известно о детях-сиротах из Мариуполя, которые могли бы находиться в специальных учреждениях региона. В то же время Украина считает, что Россия могла вывести сотни детей на свою территорию. Ранее уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук утверждала, что российские власти незаконно депортировали на оккупированные территории более 180 тысяч украинских детей, в том числе около тысяч детей-сирот. Часть из них отправили в Россию. Указом президента России украинским детям-сиротам стали давать российское гражданство по упрощенной процедуре, а на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей новорожденных записывают в граждане России. Перемещение детей из оккупированных территорий другой страны обрывает их связи с родственниками. Это может быть признано международным преступлением и одним из признаков геноцида. А в Крыму с недавних пор ни дня не проходит без атаки беспилотниками. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил о еще одной атаке беспилотного аппарата. Он не привел точное количество сбитых беспилотников за день, но назвал их во множественном числе. Системы противовоздушной обороны задействуют над городом уже шестой день подряд, начиная с 18 августа. Местные жители и туристы отмечают ежедневную работу ПВО в Крыму. А в Белгородской области, в России, горят боеприпасы и снова эвакуируют население. Местная власть утверждает, что причиной воспламенения якобы стал эффект линзы под ярким солнцем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что обошлось без пострадавших. По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть из них вывезли в санаторий. В первый раз склад в Белгородской области загорелся 18 августа. Жителей окружающих деревень тоже пришлось эвакуировать в тот раз. А в здании администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, один сотрудник получил ожоги. Пожар был быстро потушен. Губернатор заявил, если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то, говорю еще раз, мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. И действительно, согласно данным Института изучения войны, Россия продолжает формировать новые добровольческие отряды, в частности в Приморском крае. Новобранцам обещают надбавки и зарплату более чем в 3000 долларов. По информации коммерсанта, по состоянию на 22 августа батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев. Соединенные Штаты же готовятся в День независимости Украины поздравить страну дополнительным пакетом военной помощи в размере 3 миллиардов долларов. Ее планируют направить на тренировку и оснащение украинских сил. Выделенные средства пойдут на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование. В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование направлено на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее долгосрочную оборону. Планируется, что это вооружение попадет на фронт в течение примерно двух лет. В то же время Соединенные Штаты направляют Украине новую партию военной помощи, можно сказать, в прямом эфире. Об этом написал министр обороны США Ллойд Остин в Твиттер. Минобороны США обнародовали фото, как члены 305-й эскадрильи воздушного порта загружают боеприпасы, предназначенные для Украины. Но Пентагон не уточняет, что именно в контейнерах. Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал указ, где поручил направить на помощь Украине 775 миллионов долларов из бюджета Минобороны США. Олаф Шольц также намерен поставить Украине серьезную партию оружия. Об этом пишет Рейтер. По данным агентства, канцлер Германии рассчитывает передать Киеву ракетные системы АРСТ, т 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов. Сумма предполагаемых поставок – более 500 миллионов евро. Сроки – год или чуть раньше. В Киеве же во время выступления во втором саммите Крымской платформы президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости освобождения от российской оккупации всей территории Украины, включая Крым. Он добавил, что невозможно вернуться к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории. Крымская платформа – это международный формат, который создали в прошлом году, 23 августа. Его цель – добиться деокупации Крымского полуострова. Польский лидер заверил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что с 24 февраля из оккупированного Крыма по городам Украины было запущено 750 различных крылатых ракет. Они уничтожили по меньшей мере сотни гражданских объектов – школы, университеты и обычные жилые дома. Поэтому восстановление контроля Украины над полуостровом станет большим антивоенным шагом в Европе. В Европе же продали первую яхту подсанкционного олигарха из России. Судно хотели купить более 60 человек. Об этом сообщили источники агентства Рейтер. Яхта принадлежала Дмитрию Пумпянскому. Продажа пятипалубной 72-метровой яхты «Аксиома» стала первой успешной сделкой после ареста роскошных судов российских богачей по всему миру. Ее конфисковали власти Гибралтара в марте, после того, как американский банк JP Morgan заявил об отказе Пумпянского уплатить долг в 20 миллионов долларов. Дмитрий Пумпянский – глава компании-производителя стальных труб ОАО «ТМК», поставщика российского монополиста «Газпром». Форбс оценивал его состояние в 2 миллиарда долларов и приписывал к олигархам в окружении Путина. Трубы ТМК использовались для строительства газопровода «Северный поток-2». Санкции против Пумпянского в Евросоюзе ввели 10 марта, а через 5 дней ввели и в Великобритании. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 24 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!